0: Hello， 亲爱的朋友，你好，我是威老师哦。今天透过这段音频呢，是想要跟你分享我去年读过的一本书，叫做《我是 Gary V 网络大神的极致社群操作圣经》。那去年读这本书就觉得它非常的精彩哦。那很可惜当时并没有做那个心得笔记。那我觉得。一本书，如果你读的时候没有一边做新的笔记的话，那吸收度肯定会很差。所以我今年又再把它重读了一遍，那一边做新的笔记下来，顺便把它录成音频的格式，跟更多的朋友分享、哦、好，那我先介绍一下这个作者好了。这个作者呢 ，Gary Gary， 好有点难念，啊，中文翻作那个盖瑞范纳恰，嗯中文也不是很好念。他是一九七五年生的，比我大个两岁。他是连续创业家，那他每天都会透过创作影音跟进营社群来激励人群。呃，如果你有在关注这些事情的话，可能你过去也看过他创作的一些视频。他就是那个该怎么形容？他长得又像个电灯泡，不是典型的帅哥，但长得很有个性就对了。那、哦、他成立了一家公司，呃，英文字是拼作 V A Y N E。啊 ，Case 媒体控股公那个董事长，好，那他是被那个《富比士》杂志评比为影响力第一的社群行销大师哦，看有没有很厉害，对不对？好，那他非常善用网络、哦，他让他的家族事业一年可以成长十倍以上、哦。好，顺带一提，他的家族事业是经营葡萄酒事业的。呃，在他参与之前呢，他家的事业原本是四百万美元，那他透过网络呢，让他的家族事业发展到六。千万美元我刚算了一下，大概趋近于台币将近十八亿左右。那有没有很厉害？好，那他之前出过什么书？他之前总共出过五本书啊。就是、一一级奏效的社群行销书，这本我还没有买。另外一本我有买过，是《充了热血玩出大生意》。好，这本有机会也可以去看一下。那他是以下这些公司的天使投资人、哦、他是 FB、Twitter、还有 Uber、还有 Snapchat。好。欸、其实能够当这几家公司天使投资人真的是很厉害啊、哦！他是一个国际公认的网红了、哦、那还有经营以下的相关自媒体哈，我跟大家讲一下。首先，它有个官网，这个网址我就不,不念了了哈，我直接放在那个音频的下方，大家去点连接，这样比较快。那它有脸书，它的脸书是中文版的、哦。那中间有蛮多的精彩的影片，而且是有中文字幕的，我觉得还不错。那他的脸书中文频道呢，有四十四万追踪。好、哦，我刚刚去上去看到，他最新一集的节目是他访谈那个脸书的创办人马克·祖克伯。你看，蛮蛮厉害的，能够能够访谈到脸书的创办人。那当然，因为他是他的天使投资人，再加上他很有那个自媒体的声量嘛。其实想一想，蛮不错的、哦、如果有一天你也经营自媒体，然后，呃，有一定的追踪数的话，你就可以访访谈世界上很多成功的人物哦。那、啊、这也是我我后续会有想要发展的模式之一。那他有成立 YouTube 频道，那我有上去看一下，他 YouTube 频道有分英文版的跟中文版。英文版的应该是主官方频道，有三百六十九万的订阅。那他的中文频道，我也会把链接放在下面，是七万多订阅。好，那他的 I G 哦哦，哦、I G 就相当恐怖了，<笑> I G 有那个九百七十八万粉丝，将近台湾一半的人口。那他有进一些节目，像那个商业问答秀跟每日纪录片。其实我我在看这本书的时候，我我觉得感觉他是一个蛮适合我当做一个仿效的人物啊，因为其实每个人在经营自媒体的时候，都要去找到一个自己适合模仿的对象，有点像是个标杆学习一样。就是自己的人设也符合类似的人设啊，我觉得这样是最最省力啊，避免就是自己就是无中生有，然后从头去摸索，然后不知道自己的定位到底要参考哪个人物。好，那我带大,大家稍微导览一下这本书的知识结构。这本书大概有分两大篇幅哈，第一个篇幅是心法篇，第二篇幅是实战篇。那它每一个篇幅都会有很多个小章节啦。哈。我看一下，它总共有几个小，节？总共有十五个小节，呃，我快速念其中几个小节。它的第二小节是七大重要心法，哦，其实我我觉得这个好像也跟我开课蛮像的。我开课也通常也是一开始会先讲心法，后面才会讲技巧。好，至于这七大重要心法是什么呢？后续也许有机会我再替大家做到了。那第三小节还有第八大重要心法，好，然后接着在实战篇的部分，它。嗯，介绍了蛮多的自媒体平台，呃，因为这本书我已经看完了，我现在是重看第二遍了哈，所以呃，我我可以跟大家讲说，他的书当中，我觉得提到蛮多细节实操的部分，我觉得这不容易，因为一本书要提到这么多的不同的平台，而且还不是说都是提一些很。片面的很纯粹关键东西，还要提到一些实战的细节，我觉得这是这本书我觉得很值得称许的一个部分。那它总共介绍到哪些自媒体平台呢？它有介绍到脸书、YouTube、IG， 还有一个叫 nusical ly， 这个我不是很熟。然后还有 Podcast， 然后 Twitter， 还有 Snapchat 跟 VoiceFirst。好，这个就是它的整个书的框架。那我先说一下，我当初为什么会想看这本书哦，因为我本身自己有在经营自媒体，而且我也越来越深刻的感受到经营自媒体替我带来的好处，包含像我现在常常想要什么东西都会有厂商赞助给我，等于说是，呃，我拿这些东西不但不用钱，而且因为着我帮忙去分享这些商品资讯，我还有机会赚到钱。这也让我联想到《世人大道》里面有。嗯，对，这、就是这一部电影啊，《圣人大道》里面有一句话，就钱这种东西哦，就是当你越需要钱的时候，钱越不会流向你；反而是当你已经不太需要钱的时候，钱反而会流向你。好，我举例啊，大家知道九妹这个网红嘛？她帮人家做一次夜配，听说就就好几十万。你看这些人，就是他就已经很有钱了，可是还是会有更多的钱流向他。好，所以自媒体真的是现阶段很多人都值得投入的哦。啊，当你已经经营到有一定的声量的时候，像我在不同的平台，嗯，虽然说没到很了不起啊，但是都有大概有一万的追踪数以上，那就有一个基本的门槛，可以去跟一些厂商啊、餐厅啊去谈条件。好，等于說,说我的经济条件，应该说我的收入可能比起一般的上班族都已经好上许多的。一个情况之下，那我再去获得一些资源呢，又反而是不用钱的。你看这，这实际上就是这么不公平哦。好，那当然，即便我已经有一点点小成，我还是会想要让自己更好嘛。那我觉得学习就是跟业界的指标，甚至顶峰级的人物学习，我觉得是最最有效率的、啊。所以我就就会想去看这本书，毕竟他是我们这个圈子里面大神级一样的人物嘛。像乔治亚威廉就只、是、能算是个小神。呵呵好，那。呃，这里面也提到一些不错的观点，我在这一次会先提到一部分。如果大家蛮喜欢的，那也有一些反馈啊，或者是留言、按赞什么的，那我就可能就会继续做这本书的导读下去。好，第一个观点，他是说哈，会有越来越多的小孩希望长大之后是当 YouTuber。比如说，作者他自己的小孩在八岁的时候。那父亲问他说：“你想长大想做什么？”他的小孩就说：“他长大想当 YouTuber。呃”你有发现很妙呵呵、呃？如果你有小孩，你也可以去问,问看这个问题哦，看你的小孩会怎么回答。但是在我们印象中，起码在我们的童年，在我的八岁那时候，根本就没有 YouTuber 这种东西，对不对？好，那你想想，如果有一天你的小孩这样回答的时候，那大人。你你作为大，人，你会怎么回应？我们先讲一般普遍，我们可能会看到的现象就是，呃，有两种可能。第一个就是直接洗脸嘛，说、啊、你就是你在想什么？你怎么会想要去做那种不切实际的事情？就直接否定小孩的想法。那第二种就是表面上认同，但其实心里面并不真的那么认同。哦，可能会说哦，宝贝好、哦、加油哦，就是呃温柔的回应他，也不想泼他冷水。但是其实你内心是觉得做那个不切实际吧，那个。真的赚得了钱吗？不要到时候就是坐吃三空哦！<笑>不要回来当啃老族哦！有没有这个可能？性？其实可能性还蛮大的。那作者表示说，其实如果是以上这两种回应的蛋，这真的很可惜哦。为什么这么说？因为会这样回应的蛋，可能不知道这个世界已经不一样。因为这个世界上已经有一些很小的小孩子，他们从小就已经是当一个成功的 YouTuber， 而且是赚到钱哦。呃。呃，以下有个真实案例，就是有一个十一岁的小男孩，他已经可以跟父亲一起合作进一个 YouTube 频道，成为百万富豪。因为这里讲的百万富豪是美金的百万富豪，相当于台币就是三千万哦。那他们做一个，我是觉得有点有点瞎在主题，就是把各式各样东西切对一半哈、哦，可能是水果啦，那还有电器啊或者其他有的没有的。好、哦，这个等等到我翻到书后面的章节，有找到对应的网址，我再来补充下去。但是我我印象中他之前就的确有提到过这种事情，哦，就是把各式各样稀奇古怪的东西把它切对半，然后看看会产生什么事情。好，那如果嗯你现在作为一个长辈，可能为人父母的话，或是师长，你要怎么去理解现在小孩子在想这些事情哦，其实就像我们那个年代，其是,是很多人他对未来志向可能是走进演艺圈嘛，当。那个歌手啊，演员啊，好，就像我的年轻时期有所谓的那个香港四大天王一样。好，那所以现在的小孩他们也会想要长大，呃，是当一个受人欢迎的指标型人物嘛？那在我们过去年代，受人欢迎的、很有魅力、很性感的人物，可能就是歌手、艺人、演艺圈那些人。那现在的话，可能就是变成网红、KOL 这些，好，不是 YouTuber。好，这是第一个观点。第二个观点就是，很多人他过去以为的铁饭碗，其实已经不存在了。好。呃，第一，那你就去想象说，如果你过去以为的铁饭碗，好，甚至包含公务员，如果未来这些都不再是铁饭碗的话，那有两种状况，你去想象一下。第一个状况是你过去一直只有一个主业，就是你一直以为那个很可靠，可以一个每个月供应你薪水的一份工作，然后你没有副业。第二个状况就是你一边有一份工作，然后但是你有第二份副业，就是自媒体。好，那可能当 YouTuber 啦，或进行粉砖猪之类。那这个时候，如果你原先的主页突然没有了，那这个时候你就不用上班，那你们不用花钱上班，是你就有更多的时间把你的副业做得更好、更极致。你过去可能还因为要上班，可能你没有足够的时间跟精力把你想写的文章、想拍的影片拍得很好嘛。那现在你完全有很充分的时间可以把这些东西拿来搞得更好，好，这样是反而还觉得好一点，对不对？好。那这边也有提到一句话，就是我我觉得也蛮好的，可以跟你分享他们说，绝望可以是很强力的鞭策，好，但是如果能够预先计划好，那你就会让自己呢永远不知道绝望为何物，那压力就小很多。这句话我其实超有感的，因为我人生有有过很多次走进绝境的经验，好。那我也因为那个绝境的经验呢，产生了很强力的鞭策效应，让我变成成为一个更强大的人嘛。当我也不会想要一天到晚都走进绝境，给自己那么大的压力。所以我现在对很多事情，我都会尽可能做好事先的计划。好，好啦，那接着，呃，有几个很棒的句子，我可以念给你听啊、哦。这边提到说。这本书他一开始他就提到说，这本书就是献给拥有远见、看清这个数位时代巨大机会的人，同时也是献给拥有足够的勇气，在生活与事业中追求幸福的人。其实这两句话我都蛮有感觉，因为，嗯，我不知道你有没有感受到，其实，在现在这个年代、哦，哈，就像最近很流行元宇宙啦、啊、NFT， 其实就是。很多我们过去必须要有很大的资本才能撬动的财富，现在都不需要。我们只要有一只智慧型手机，有一个信任不要太差的电脑。其实每一个人，呃，你不见得要有很高的学历，那或者是呃很怎么样的条件，你都有机会去抓到这个数位数位时代的机会、哦。但是你要有足够的勇气啊，因为很多人都是被现实打压打磨到，就是已经失去了勇气去追求幸福。但是，如果你有追求生活与世界中幸福的勇气的话，那这本书就非常适合你阅读。好，那还有再提到一,一段落啊，就是说这本书的受众就是给从灵魂深处知道自己生来就是要打造伟大事物的人。我看到这边，我有觉得说，哎，这不就在说我吗？我就是觉得说，哎，我要打造一个系统啊、呃，一一个呃，该怎么说呢？一套工具吧，那就帮助很多人可以获得更自由的人生。就是把我自己怎么样？从嗯一个蛮糟糕的状况，然后可以那个实现一个比较自由的生活。那我想把我的心得变成一个类似像笔记啊、影片、音频的形态，然后分享出去，而且最好它还能够自动化运作，甚至在我有一天我已经不在地球上了，然后这一套工具都还能够自动化的运作，我就觉得这样太酷了。好，那受众还有一个他提到就是说，任何想要努力工作的。不单单只是年轻人，也不是那种特别善用数位工具的，也不是那种专精在某个领域的专业人士。好，因为我觉得很多人在经营自媒体的时候，他可能都会给自己一个自我设限，觉得啊是,是要很年轻人才才玩得转啊，或者是要不要很会用电脑、山西的那些人才才 OK。其实，呃，你要知道，即便你现在对电脑是一窍不通，真的，我我很多学生也是。会卡在这些事情，然后就觉得不敢碰、不敢学，或者就没有信心自己能够过得了这些关。但是真的不要让这些事情成为你的门槛啊、哦！因为很多他现在可以透过自媒体赚到很多钱的人，他们其实一开始对电脑网络也不熟。好，比如说你，你知道中国有个非常红的网红叫李子柒，其实他的教育水平也不高，他一开始也不是那种对电脑啊，呃，就特别厉害的，他也是要、呃、边做边学。好，所以你看，连一个学历，如果我没记错，他好像连大概顶多只有高中毕业吧，甚至高中有没有毕业我都不太确定。反正肯定他是没有大学学历，这个我就很确定。好，然后就是一个就是乡小乡村的人都都能够成为一个这么超级大的 IP， 那我觉得你应该可以对自己更有信心一点。好，那这年头其实打造个人品牌对每个人都是大有好处啊，即便你没有兴趣致富啊，或是没有特别想要成名的人也一样。啊，我觉得这个这句话也说得很棒。好，因为我常常有时候遇到很多人，然后我鼓励他们去经自媒体，他他就写，表现出一副性致缺缺的样子，就觉得啊，反正我也没有想要特别红啊，我也没有想要特别的赚大钱啊，所以他们就会缺乏一种成就动机去经自媒体。好，但是即便你没有想要特别有钱，或是特别有名，呃，拥有一个好的个人品牌，绝对是对你有帮助的哈。哪怕你只想当一个打工仔、当个上班族，多一个字，个人品牌对你，你找到一个更好的工作也很有帮助。为什么呢？因为你的个人品牌其实就是你的事业啊、哦！这么多年来，社交名流、呃，新二代跟石进秀明星们，他们一直都在做。现在轮到我们每个人也去学习一件事情了、哦。什么事情呢？就是去学习一件，就是就算不拿钱，我也会去做的事情，他们赚取收入。<笑>这不就是我现在在做的这样、啊？因为其实我问过自己的一件事情，在我很年轻的时候就问过，就是有一天我如果退休了，我财务自由了，到时候我生活会怎么过？我我当时写下来，就是我每天还是会继续办很多的活动，像读书会啊，然后去跟大家分享我需要的东西，因为这就是我发自内心想做的事情啊。就又好像我，你如果去看我的脸书，我常常会剖一些我可能吃的什么、做的什么菜啊，就是这种事情，就是就算不是为了钱，我都会去做。现在。现在有趣的是，我要学习去做这个我原本就想做的事情，但是呢，顺便有钱拿、欸，大概是这个样子。好，那还有一件，还有里面提到一句话，我觉得也,也很好。他说，自知是非常关键的，你必须无时无刻的忠于自己。嗯我，我想，其实这是一个看似很普通，但其实很难的事情，因为我们每个人都会有光明面跟阴暗面，而我们通常在外展现出来都是我们的光明面 ，right？ 我们都很怕把自己的阴暗面给展现出来，或者是怕得罪人。可是如果我们一直常做一些阴奉阳违，不展现真实自己人，那一定会让自己成为一个没有魅力的人，因为你太憋屈自己，好就好像一个磁铁，它为什么能够有磁力，是因为它的内在是很一致的。当你的内在是不一致的，你是混乱的，是冲突的，那你对外一定无法形成一个磁力嘛？好，对不對,对？好，好那。所以，嗯，这个有值蛮多值得深刻思考的事情啊，包含我自己也常常在思考的，我我到底要怎么样去呈现一个忠于自己的形象给到我的受众们，好，让他们看到一个什么样的魏老师？好，然后，当然我也可以把自己包装的很完美，像圣人，但是我觉得那样子又不真的忠于自己啊，所以我宁可有的时候会稍微让大家看到一些我的，嗯，可能是黑历史啊，或者是脆弱面，诸、嗯、如此类。避免大家把我想象的太过太过怎么样？太过神圣。好，那那我那万一万一那个又不是真实的自己的话，我会觉得经营的不是那么的自在，或者是有一天当大家觉得嗯好像我老师共享不一样的时候，他们这些粉丝又会觉得很很生气气。好、啊、了，那继续讲啊、哦，那些后来致富人。原本都不知道自己有一天会致富，而他们会致富，是因为他们很擅长自己所做的事情，擅长到不可思议的程度，擅长到几乎荒谬的境界，而且呢，非常拼，拼到没有人能跟得上。嗯，这个好像也是我在努力的，也正在,在做的事情。比如说，我现在就是在擅长文案嘛，那我也很拼啊。呃，我我不知道有没有其他人跟我这么这么拼，也许有，但是我相信全台湾。呃，不夸张地说，能够像我一样这么认真在写文案、专注在做这个事情，应该人数也没有很多。好，好啦，那最后我今天分享的一句话，我用这来做结尾好了，就是如果你的收入足以让你过自己想要的生活，而且让你热爱生活的每一天，那你就成功了。我觉得这个注解很棒，就是你不一定要想说你一定要做到多少钱，做做到亿万富翁或者一定等到你都完全的实现才会自由，你才叫成功。好，那样那样的目标太遥远哈。你如果收入足够，你过自己想要的生活，然后你很热爱你的生活的每一天，那就成功了啊。我想，如果是以这个标准来看的话，那我应该可以放心的说，嗯，那我算是成功了。好，那就是我今天为你导读这本书。当然，我更希望就是说你。不要光只是听我帮你做导读，至少你有亲自去买了这本书，而且认真去读完。好像我现在都在读第二遍，而且一边读一边很认真的做笔记，而且一边做输出。我觉得这才是最高效率的一个吸收模式，好吗 ？OK， 那就下一次再见喽，拜拜。